0: 藤口貴則と牧野真央オールビジネス一本ウォッドキャスト今日のゲストはライブハウスロフトの創始者平野優さんですよろしくお願いします平野よ,す
1: よろしくどうぞ,どうぞこんばん
0: はあのちなみに僕と最条平野さんとの出会いは、はい、あのパンタさんっていう頭脳警察のあのボーカルの方と平野さんのトークライブがありまして、うんでなぜか僕がです、ね、お呼びいただけたんですけど一番びっくりしたのは、うんうん、他の誰の出演者よりも70代のお二人の方が最もロックしてたんですよ。で今日はまさに平野さんの,そのロックな人生をこう書かれた2つの本があってそれをちょっと紹介をしていきたいと思いますがまずはちょっと簡単に、えー、今日のゲストの平野優さんをご紹介したいと思います、えー、1944年8月10日東京生まれ、えー、ライブハウスロフト創始者またの名をロフト石亭ですか、えー、1971年ジャズ喫茶烏山ロフトオープン以降、えー、東京になくなってしまったロックフォーク系のライブハウスを開業なさっています、えー、1973年西荻窪ロフト1974年小木久保ロフト1975年下北沢ロフト1976年新宿ロフト1980年自由が丘ロフトを次々とオープンなさった後に海外を放浪なさっていますまた近年はトークライブハウスを次々とオープンなさりトークライブのですね文化を日本に定着なさっていますということでさっきちょっと僕が紹介しましたがあの平野さんの,あの本当にこうロックな人生をこ,うこれまで青春期という形で振り返られたライブハウスロフト青春期とそれとこれまさにあの小説の形を取りながらあの平野さんのおそらくもうドキュメンタリー作品に近いと思うんですが「えっと、セルロイドの海」というです、ね、あの70歳からの恋というのをテーマに小説をお書きになっています。えー、ところで、古、え、期、っと、を過ぎてですねこだわっていらっしゃるテーマとして、えー、ずっと音楽、旅、政治、脱原発を掲げて、えー、日々、それらと触れ合い続けて今に至っていらっしゃいますがあのちなみに平野さん、はい、前回お会いした時に、はい、あに僕が会長、会長と連呼していたら、はい、怒られてしまいました、はい。今はあのちょっとまあ建前というか表面上は会長職を退いていらっしゃると思ってい,いんですかそうなんですよ、あのーねまあ、実
1: は情けない話、あのもう3月の20日にうちでコロナの感染者が出まして、はい、でもうそれは業界から含めてめちゃめちゃに叩かれまして、うん、もう悪の代名詞ライブ・アースみたいなことになってで、えー、やっぱりそこから結構、えー、クラスターが発生して、うん、やっぱりなんだかんだ7、8人が地方にも移っち,ちゃって7、8人がかかってしまって。結構広がったんですうちの従業員もそうですし、お客さんと演者、えまあ、これは実は演者が持ってきたんですけども、うん、演者が持ってきて、んでやっぱり10人7、8人のクラスターになって、やっぱり僕はやっぱり基本的には、えー、みんなの前で説明しなきゃいかんないならば、その時に50人ぐらいのお客さんいたわけですけれども、これがどこまで広がってるか、これ怖くて、やっぱり来た人、気をつけよう、うん、あ基本的に保健所はあの店の名前言わないんですよ。はいはいでで言わないんだけども僕らはあこれはちゃんとね発表してほんと隠れるのは極端に言ったら簡単だったんですけれども、うん、これはちゃんと発表して謝って。でここに来た人を、ね、みんな気をつけてください、ね、ここに来た人とそれまた濃厚接触で触れ合った人を気をつけてくださいという意味で、えー、僕らは発表したんですん申し訳ありませんと。つったら、えー、なんだかんだだかか叩れでも僕はもう全部断ってだってこれをね全部説明してみんなどっかで放送とかそういうのは興味本位で、うん、ライブハウスから出した出した東京から出した、うん、実はうちの前に出てるんですけどね、まあ、池袋のライブハウスとか出てるんだけど僕ら正式に、えー、皆さんに報告したんですね、そしたら叩かれて、でまあ、唯一選んだのが「報道特集」っていうね、はい、金平さんの番組で、ここならねあんまりね興味本位のひどい扱われ方はしないだろうということで、はい、そこに出て、えー、基本的にあとはもうマスコミはもうこの話はしたくないということで、逃げてるんですけどね、ど実は、はい
0: 、あの多分全国のライブハウスの経営者って、はい、平野さんのインタビュー見てると思いますよ。多分ね、うん、えかつちょっと僕僕も「週刊プレイボーイ」などで驚いたんですが、はい、あまりにも平野さんが素直に話されてすぎてて、えー、ちょっとあの僕びっくりしたのが何億円借金してるまで包み隠さずお話になってましたよね。だから多分従業員の方もあの平野さんから聞くよりもブログ読んでた方があのロフトの現状が分かってたんじゃないかっていうぐらいでもあの例えば客席を話すだとかあのまあ配信にチャレンジするとかいうのもおそらく多分ロフトの取り組みを見て全国のライブハウスがもう模倣というか真似してると思うんですけどそれの影響力の大きさって結構感じられる時あるでしょどうなんですかね多分うちの社長が言う
1: には多分全国で一番うちが早いし一番この配信に対しては進んでる、うん、例えば6月にうちは200本配信してるんですね。うんということは、もうやっぱり一番うちが進んでて、一番こうやってるよということなんです、じゃあそれがね儲かったか儲かんないかというのは別問題として、とにかく今、僕らは配信しかない、で配信ともう一つは、ね、濃密にならないように、例えば新宿の500のキャパだったら、50人から60人で話して、これじゃ全くさいはないですね、当然ですね。そそれれでででもねね配信と組み合わせながらどんだけ今今ううちの、ねまあ、うちのは今会社でですから、赤字をね、どんな少なくするかっていうね、頑張っているんです
0: 。うんさんはいや、ちなみに最近、はい、プロレスの会場で配信をやるんですけど、はい、実際こう会場に来てくれるお客さんには。10倍のお金を取ったりする団体ってあるんです。面白いね、
1: はい。そういうのってありですか。はいこれからはね、多分ね、僕はねコロナ後も含めて、ですねこれからはね、時代は変わっていくしね、今へのいわゆる僕らが安穏としてきたその枠組みがね、多分芝居も映画もライブも、みんなね、壊れていけばいいと思ってるから、うんはい、あ逆に、はいあの、壊れてあた、そしたらね、もう新しい、えー、社会が始まる、まあね日本は原発原発破裂しても変われなかった国だから、うん、どうかわかんないけど、世界は変わってますよね、確かにアメリカなんかすげえよね。もう警察通信とかいっあ言してこれからそういう時代になってきてはっきりと混沌としたどういう時代になっていくか僕わかんないけど実はどっかでそれまで生きていたいっていうそれを見てみたい新しい世の中が来るか日本は来ないだろうなということも考えて<笑>なるほどはい。
0: 敗戦ぐらいの大きな事件がないと変わりませんかねどうですかねだ
1: って今あんだけ原発でむちゃくちゃやってもえっもうい一本間違えたら東京都の五千万人すらやばいといったところまで来てて未だに原発続けてるんですよこれは、うんうんこれはね、何を日本人は考えてるんだろうと思わ、うんうんうん、だって他の国はどんどんやめてるわけでしょ、うん、日本はやめないというね、これも不思議な国ですね、再生利
0: 用エネルギーといっても、ほとんど進んでない,、ね、進んで,ないですね、はい。今火力発電ででほとんどになってるぐらいで、はいはいはいちなみに平野さん、あのはい、今あの僕が手に取っているライブハウスのロフト青春期という本があるんですけれど、はいはい、あの今、ちょっと先んじてこれ以降の将来の話もしてもらいましたが、はいはいえー、とこの平野さんの原点となるライブハウスのこう創出の時からちょっとお話を聞いていきたいんですけど、はいはい、あの1971年、はい、あのジャズ喫茶の津山ロフトを多くなさっていますと、はいはい、あのラジオでスタッフの人と話してても、はい、あの下北沢ロフトにずっとなんか入り浸ってたらしいんですよ。はいはいはははあ、ほんでもういわゆるこうははライブハウスって言葉を作ったのを平野さんと言っていいと思うんですがはは1980年ぐらいですよねライブハウスって言葉が出たの。
1: ね、7十いやもう十5年ぐらい年76年に日本のロックが要するに市民権を得たとよく言われてて、はい、で76年に新宿ロフトを出してるんですよ、ねはいまあ多分その時では日本で一番大きな、うん、一番すごいスピーカーをやってキャパ300人というライブハースを出してそこから日本のロックが市民権を得て
0: うわーって進んでいくんですねでも今は多分、はい、ハッピーエンドとかを、はい、もう生で語れる人ってもう平野さんと。数人ぐらいいいじゃななででですすかかデビュー当時
1: そうですかね少ないです、はい、だから僕なんかもまあねこれ僕いつも言う,う話なんですけども、うんあのね、70年までの日本のロックというのはまあね大御所、えー、内田裕也さんが要するにねロックは、まあロックまあ、マイナー7がロックという音楽あったわけだし当然ね。うん、でみんなあの要するにロックを世界で俺たちは歌うためには英語で歌うしかない、うん、英語で世界を征服するんだっていうことを言ってて多くの民主みんんなそれれに縛らたた時期があったんですね、うん、でそれが要するに、えー、71年に解散してしまうんですけど「ハッピーエンド」うん、このすごいバンドなんで日本語で歌っちゃいけないの、うん、俺たちは日本語で歌うよっていうことを言い出したんですねそれがもうな70年、うん、で70年ちょっとでそっからですね、えー、ものすごい勢いでいろんなバンドが出てくるわけです。うん今まで英語に縛らられて曲にったらコピーですよ、うんね、コピーバンドでしかなかったのがみんな日本語で歌いだすっていうロックの夜明けが始まるんですね、うん、その時に僕はジャズキスやってて、はい、でそこでロックやなんかすごく影響を受けて、うん、で「え俺もハッピーエンドを聞きたいよ」とか「俺も久保田誠子と見たいよ」とかね、うん、あるじゃないですか、うん、で要するに「ムンライダーさんも見たいとかいろんなのあって見るとこがない、うん、じゃあ俺が作ろう,うなるほど。形でマイクスタンドの立て方もしなかったのにとにかくその空間だけは作ったっていうのは一番初めの72年の西ロフトです,かです、ねはい、あ
0: の実は二人であの、はい、事前に話していた時に、はい、もうここに出てこない、はい、有名ミュージシャンっていないよねって話もしてたのない,<笑>いやいや極端な話<笑>、うん、もちろん例外はあるでしょうけど、はいね、今会長が言った「あのハッピーエンド」で言うとあのちょっと前にも日本語で歌ってる人いたでしょうけどあののサウンドの作り方とか。すごい鈴木さんのギターサウンドとかっていまだにもうずっと1位とか2位になるぐらいじゃないですか。ですはいはいでね、このの本を見てて不思議だったのは偶然なのか、平野さんがそういうバンドをこう捕まえてこれる能力っていうのはすごかったんですね。たまたまですよ。たまたま、ね、もちろんね、その時に
1: 、まあ極端に言ったら、えー、ライブのね、あの演目として。あのやっぱり、極端に、うまい、あ、失礼ですけど、もう、内田裕也さん死んじゃったから、勝手なこと言うんだけど。<笑>内田裕也さんはを取るか、ハッピーエンド系を取るかで、偉いね、やっぱり選択肢があったですね。うん、で参りました、僕も、でどっちか、つって、やっぱりね、あのね、でも、芸能界の内田裕也さん。かよちょっと勘弁してくれよというのがどっかで僕はあってであのいわゆるティンパン系ですねもう、はいはい、あのいわゆる発表会で終わってましたからティンパン系をの詳しいやつを僕はブッカーとして雇うんですよそれが、はい、え今パイドパイバイハウスの長藤あ長藤さん、うん、あれは手紙やってくれてうちにそれからあの元風年というね昔のバンドをいっぱい集めたところの前田イタルというのがですねやっぱり発表会で出てくるんですよでやっぱりその二人をねうちのブッカーとして僕が雇ったことが一番の経でやっぱりもうロフトはあのあののたまり場になっ
0: ていくんです、まあ、あの教授がたまり場として使われていたこと、ね、そうですね書かれていましたしね、はいはい、坂口貴則と牧野直哉の「オールビジネス日本ポポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに